1: amigos, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Grain y Media F1, el podcast número 67 con el análisis del Gran Premio de Francia 2021 que se llevó a cabo este fin de semana en Le Castellet en un extraordinario, extraordinario evento muy emocionante en el circuito de Paul Ricard, un uh, evento que realmente fue diferente a los últimos dos, a las últimas dos ediciones que, han, eh, que hemos tenido en ese circuito, en ese trazado. En el 2018 y el 2019, recordemos que en el 2020 no hubo Gran Premio de Francia, pero bueno, regresó al calendario de eh, Fórmula 1 de este año y afortunadamente una extraordinaria, extraordinaria carrera. Ya estaremos entrando más a detalle en un momento más. Voy a presentar a uh, toda la mesa que me acompaña el día de hoy. Tenemos uh, aquí en Houston a Gustavo Mota, arroba Tavo Mota, con uh, doble T, así lo pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales. Tavo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, Omar.
2: Rafa, Manu, eh, un gusto tenerlos aquí. Estar otra vez, otro fin de semana de carrera. <ríe> este, y pues bueno, ya estaremos comentando todo lo que pasó el día de ayer allá en circuito de Castellet, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fuso buena todo. la carrera al final y, y este, pues hay mucha, mucha información, ¿no? Mucha información,
1: muchas cosas que platicar. Muy interesante, independientemente de que el Gran Premio fue muy emocionante en esta ocasión. Eh, como siempre, bueno, pues aquí en Graining siempre analizamos, siempre hay cosas que revisar, siempre hay cosas que repasar, siempre hay cosas que criticar y, por supuesto, muchas cosas que destacar. Voy a ir a México, tenemos en Jalapa, Veracruz, a Manuel Carbonel, Arroba eh, Carbonelman, con doble L, si no me equivoco. Manuel, bienvenido gracias. al programa, ¿cómo estás? Así te pueden seguir en todas las redes sociales, ¿no? Gracias,
3: gracias, Omar, gusto saludarlos a todos. Rafa, Tavo, sí, pues eh, como ya lo dijo. Como dijo Tavo, eh, un gran premio que, que nos sorprendió a muchos porque las últimas ediciones había sido eh, medio lento, no lento en la velocidad, sino lento en las emociones y este nos, nos dejó al final un, a muchos un muy buen sabor de boca. Nos sorprendió de alguna manera y estamos en el inicio de tres fines de semana consecutivos de carreras, muchas, muchas cosas que podamos platicar en, en, este, en esta, este tiempo, en esta hora, hora y media. Así es, así es Manuel,
1: exactamente, estamos en el inicio de tres fines de semana seguidos de Fórmula 1, así que bueno, pues para todos los aficionados, a toda la gente que estamos alrededor de todo esto, pues estamos encantados disfrutando el primero, siguen los siguientes dos, bueno, tenemos eh, en el mismo escenario en, eh, en Austria, ya lo platicaremos hacia el final del programa y por supuesto estaremos revisando todo lo que pase en, en Spielberg. Tenemos también eh, en Jalapa, Veracruz, México, a Rafael Bullegoiri, arroba... Rafa Goyet 33, así lo pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales. Rafa, bienvenido al programa. Una vez más eh, te tenemos aquí. Me da mucho gusto compartir contigo. Eh, estuvo Rafa, por cierto, también visitando la ciudad de Puebla con el IPRIX, en el IPRIX, que bueno, ya nos platicarás brevemente también en un rato más tu experiencia por ahí sobre la Fórmula E. Pero bienvenido al programa, Rafa. Mucho gusto en verte.
4: Gracias, Omar. Eh, un gusto saludarlos. Manuel, Tavo Y pues sí, esto es para platicar de de un gran premio pues extraordinario, ¿no? Y sobre todo una temporada que me parece que, y ojalá que así sea, no la llevemos hasta el final, pero ya son siete carreras y hacía, pues hacía mucho que no veíamos a Mercedes a 37 puntos de bueno, deja 37 puntos, que no nos veíamos en el segundo lugar del, del campeonato, ¿no? De constructores. Así que me parece que que vamos a tener una gran temporada, ojalá que así nos vayamos hasta el final, vamos a platicar aquí un ratito de lo que
1: pasó. Totalmente, en totalmente Rafael, bueno, vamos a entrar de lleno, de lleno hay varios temas, pero bueno, en general vamos a, a empezar por el tema del dominio del equipo de Red Bull, eh, casi digo Mercedes por la costumbre, pero en realidad eh, me parece que es gratificante, es una bocanada de aire fresco lo que está sucediendo en la Fórmula 1, no sé si estén de acuerdo conmigo, eh, hoy por hoy el equipo de Red Bull bueno, dominó por supuesto el, eh, prácticamente todo el fin de semana tuvimos una pole también el sábado extraordinaria por parte de Max Verstappen pero lo interesante está en que Red Bull se convierte hoy en el equipo a vencer, eh, en lugar de ser el equipo que persigue hoy va a ser el equipo a eh, eh, el equipo ser, ser perseguido, no es decir se cambian los papeles, le da la vuelta completamente al mundial y hoy estamos viendo un dominio importante. ¿Qué me puedes decir? Voy contigo, Tavo, la prueba de calificación, una prueba también bastante interesante, competida, que es lo que realmente queríamos ver, pero bueno, pues se impone finalmente el Chico Maravilla, Red Bull saca ahí las garras y se queda con la pole eh, el sábado, dividiendo además a, eh, bueno, los Mercedes dividieron a, a los a los dos Red Bull, pero finalmente pues Max Verstappen y Red Bull conquistan la pole el sábado. No pudieron romper el récord de pista, pero finalmente lograron la posición de privilegio en el eh, Paul Ricard Tavo. ¿Cómo viste?
2: Bien, eh, Mira, pues, este, primero que nada, yo, yo, yo esperaba ver a Mercedes mucho mejor, ¿no? Que, que el, los dos gran, grandes premios anteriores, ¿no? Sabemos que no, pues, no, no, no le sentó bien el, la, la pista de Mónaco y Bakú, pues ahí, este, bueno, Red Bull era favorito en Bakú también, ¿no? pero uh, iban a ser el 1-2, ¿no? de, de no ser por el pinchazo de, de, de Verstappen. sí Pero acá, pues, acá era, esta era una pista que se supone que iba a favorecer al equipo de Mercedes y pues no fue así. Este, vimos a Verstappen, como dices, como mencionas, este, al tope de las listas de, de, de las prácticas libres 1-2-3 y en la calificación todo el fin de semana, ¿no? Entonces, pero Lewis Hamilton, pues bueno, había estado un poco viniendo de atrás, porque inclusive fue superado por Botas eh, en, en las prácticas, pero a la hora buena, cuando cuenta, pues este Lewis superó a, a Botas, como siempre, ¿no? Estaban cerca a una décima, pero pero Lewis, pues bueno, ahí, ahí, ahí se ve el manejo de Lewis, ¿no? A la hora buena, cuando cuenta, es cuando saca los mejores tiempos, pero de todos modos no fue suficiente para hacerse con la pole, ¿no? Verstappen dominante... Y este y creo que se va a ser la tónica de pues, para las próximas carreras no creo que red bull hoy en día podemos decir que es el, es, el, es el mejor coche o el mejor paquete en este momento de alguna manera creo que mercedes no las está teniendo todas consigo y, y pero la, la otra cosa que quería mencionar es de que si, vol si volteamos un poco la vista atrás la, la, las primeras cuatro carreras del año creo que las Creo que la, la ventaja de Red Bull podría ser mayor a lo que está haciendo en este momento, ¿no? Porque eh, después de las primeras cuatro carreras, si recordarán, tres habían sido por ganadas por Mercedes y una por Red Bull nada más, ¿no? Pero eran básicamente carreras que de alguna u otra manera perdió Red Bull. ¿sí? Claro, sí. O se encontró con la suerte eh, Hamilton y, 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 y las ganó. Si veíamos cuántas vueltas este, había liderado hasta ese momento, en esas primeras cuatro carreras, Max Verstappen y Lewis Hamilton, era una barbaridad. Le sacaba este, Max Verstappen a Lewis Hamilton más de 100 vueltas en primer lugar y Hamilton con unas cuantas, pero sin embargo él tenía tres victorias y una sola de Verstappen, ¿no? Entonces ahora creo que la cosa ya se está estabilizando y realmente estamos viendo la fuerza y lo fuerte que viene este, el, el equipo de, de Red Bull, ¿no? Claro, no, yo creo que eh, es muy, muy
1: importante lo que, lo que estás mencionando, y voy a ir contigo, Manuel, porque a mí me parece, como dice Tau, y reforzando un poco lo que dice, pero creo que, creo que es, es más allá de, una, de un equilibrio, ¿no? Es lo que todos estábamos esperando, una nivelación en el, tem el tema de la competencia en la Fórmula 1, pero me parece que ahora se está dando la vuelta completamente. Es decir, la balanza se está ahora, eh, eh, ahora pesa del otro lado, está empezando a pesar. Del otro lado, mucho más, eh, o, o por lo menos se nota más. Por supuesto, toda la gente está muy contenta, los seguidores de Mercedes, por supuesto que no, pero finalmente creo que la gran mayoría de la gente que sigue la Fórmula 1 estamos, pues bueno, de alguna manera, como más con más temas, con mucho más, eh, un poco más sueltos, eh, precisamente porque independientemente que sea el mejor equipo que estaba siendo el mejor equipo Mercedes, pues bueno, siete temporadas en un dominio abrumador y, y una hegemonía completamente abrumadora, me parece que ya era hora, todo llega a su fin y pues bueno, me parece que podría ser eh, el fin del imperio alemán, ¿no te parece, Manuel? Me parece que ahora inclusive Red Bull ya va por delante del campeonato de pilotos y de constructores y también hoy tiene cuatro carreras ganadas Red
3: Bull contra tres de Mercedes, es completamente al revés ahora. Sí, eh, bueno, de, durante algunos programas hemos hablado de, de el cansancio que tiene muchos, muchos seguidores de la Fórmula 1 del excesivo dominio de Mercedes durante los últimos años. Eh, en esta temporada, se, como bien dicen, se da la vuelta. Es refrescante para muchos, es triste para, para algunos otros, principalmente para los alemanes y los seguidores, los seguidores ingleses de Lewis Hamilton. Pero creo que sí hace, hace, hace falta que haya un, un refresco que hay otros ganadores, aunque, aunque Verstappen no deja de ser, un, no es un ganador nuevo, ya, ya tiene varias carreras ganadas y, y ha demostrado que es un gran, un gran piloto, sí está poniendo y está demostrando que Mercedes también se equivoca, que no es infalible, que cuando lo pones bajo presión, comete errores, como han pasado en las últimas carreras, Azerbaiyán principalmente y, y, y Francia. Eh, les da equilibrio de cara a la siguiente temporada, que en la siguiente temporada tienen muchos cambios a nivel a nivel reglamentario de la Fórmula 1, que también va a propiciar que quizá este dominio que tenemos hoy de Red Bull también se modifique de cara al siguiente año y pueda permitir que sean otros equipos también los que puedan estar luchando por la punta. Equipos que hace mucha falta ver nuevamente en la punta, Ferrari, Williams, McLaren, Hoy Alpine, eh, otros nuevos que pudieran ser como, claro. como, Alf, como Alfa Tauri o, o, este, o Aston Martin. Claro, claro, Sin claro. embargo, la competencia se está empezando a dar de manera diferente. Como bien dijo Tavo, eh, Max Verstappen tenía muchas más vueltas lideradas en, en el principio de la temporada, aunque los resultados se le habían dado mucho mejor a Mercedes. Hoy, o en esos, últimos dos, eh, en esos últimos dos grandes premios que se estabilizó la situación en Red Bull, le dieron la vuelta. Entonces, creo que, creo que está siendo muy interesante la temporada. Ya llevamos prácticamente el 30% de ella consumida y está marcando una tendencia. Tiene poco tiempo hoy Mercedes para, 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 este, para retomar el camino, para, para poder... Regresar al triunfo tienen la capacidad, tienen el interés, pero siento que están cargando dentro de su, dentro de su estructura un lastre. Claro, y, claro. El exceso de confianza y la desconfianza que tienen hacia Botas, porque ya se, ya se notó, ya se, hizo, ya se hizo evidente en los radios de este gran premio. Entonces,
1: tocas, tocas un tema muy interesante que creo que empieza a generarse mucha polémica alrededor de todo esto. Eh, no solo, y voy a ir contigo, Rafa, también para darle continuidad a este tema, porque me parece que empieza a desmenuzarse todo lo que está pasando al interior del equipo alemán. Es decir, no solo Red Bull está haciendo bien las cosas, me parece que también Mercedes está haciendo mal las cosas, traen una carga muy importante. Me parece, y lo, lo, lo mencionaba yo en, algún, en alguno de los artículos que escribí el día de ayer para Graining en que en, en el sentido de que me parece que Mercedes está oxidado, no me parece que no está acostumbrado a tener competencia, ¿no? Está eh, siempre acostumbrado a estar en la cima, hoy se enfrenta a una competencia real, inclusive mejor que ellos, en, por, por muchos lados, por donde la vean, en las paradas, en boxes, en la estrategia, le sale mejor las cosas a Red Bull, pero lo, les pone presión y empieza a hacer, a hacer mal las cosas Mercedes, ¿no? Pero en tu punto de vista, está. ¿Haciendo bien las cosas Red Bull o está
4: haciendo mal las cosas Mercedes, Rafa? Yo pienso que, que definitivamente el ambiente en Mercedes no es el mismo que veíamos las últimas temporadas. ¿no? O sea, basta a ver con la cara de Lewis Hamilton en el podium o de Toto Wolff, ¿no? Eh, de las prácticas, pues, no están contentos y no están en su zona de, de confort. O sea, ya los, los, los sacaron de ahí. Y, y, y noto yo como mucho, pues como demasiado estrés. O sea, al final de cuentas, si tú ves, pues son tan solo 12 puntos en el Mundial de Pilotos. O pues sea, es nada para hacer apenas la, bueno, ya siete carreras, pues es nada. O sea, realmente estamos muy parejos, coincido con, con lo que menciona Tavo. O sea, Red Bull debió haber ganado en Bahrein, debió haber ganado en España... Y ahora me parece que a lo mejor debería haber ganado Mercedes. O sea, la, la, la situación en España y, y Francia fue totalmente diferente. ¿no? O sea, Red Bull le aprendió totalmente la estrategia como se las hicieron en, en España. Bueno, ahora se la devolvió Red Bull a, a Mercedes. Yo pienso que, que Red Bull está haciendo muy bien las cosas. Mercedes creo que pues, es un gran equipo, lo ha demostrado estos últimos siete años. Pero... Totalmente, o sea, no, estaban no, estaban para nada acostumbrados a la competencia y eso pues sí los sí llevando a cometer errores. A lo mejor no, no... ayer me no, no, los sorprende totalmente la estrategia de, de Red Bull. Me parece que no, la veían venir por ningún lado, esa segunda parada de, de Verstappen. Y entonces cuando, cuando lo hace Verstappen pues, se quedan cuando atados de manos sin saber qué, qué hacer y a Red Bull le salió todo bien ayer y a Mercedes pues le salió totalmente al revés de lo que, de lo que esperaba. Pero no están tan lejos como, como parece, o sea, como ves la cara de, de, de Toto wolf pues pareciera que les llevan 50 puntos y como si todo estuviera perdido. Y no está para nada perdido, ¿no?
1: No, yo creo que tiene la capacidad eh, de regresar. También, como decía Manuel, tienen todo para regresar, todo para estar de regreso en la, en la pelea. No los podemos descartar, ya lo decíamos algunos programas atrás, no los podemos dar por muertos. Y me parece que efectivamente ayer le sale mucho mejor a Red Bull las cosas que le, que le salieron mal a Mercedes. No sé, si, no sé si me explico. O sea, no estuvo tan mal Mercedes. Mercedes, Mercedes
4: hizo la misma estrategia con la que habían ganado los últimos dos Exacto, años.
3: Pero, pero hubo un factor diferente. Que en esta ocasión sí tuvieron un segundo piloto en Red Bull que estuviera ahí limitando la estrategia de Mercedes. Sí, no, totalmente. totalmente, totalmente. Y, y, y compitiendo
1: en realidad... Ambos pilotos con quien debe de ser. O sea, Checo finalmente logró estar eh, compitiendo realmente de tú a tú con botas como Hamilton, como Verstappen lo hizo con Hamilton. ¿No, Tavo? Querías mencionar algo sobre, sobre eso, sí, ¿no?
2: Exacto. Mira, y todo esto es, es, es básicamente por una cosa, ¿no? Porque Red Bull es mejor en este momento. sí Cuando las cosas salen bien, te da, cuando tienes el mejor coche, tienes esa oportunidad de, 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 de atacar y, y no esperar a la reacción o a que va a hacer el otro. No, tú sabes que tienes el mejor coche, tú tienes los haces en la mano y vas a dictar qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que acabaron haciendo este Red Bull el día de ayer, ¿no? Y por, por eso las caras largas en, en Mercedes, ¿no? Porque se saben, ellos ya saben que en este momento va a estar bien difícil irle a pelear a, a, a Red Bull el campeonato porque, si bien están parejos, un poco parejos. Ahí está un poquito más adelante Red Bull y eso es lo que los tiene inc incómodos y eso es lo que los está haciendo cometer todo este tipo de errores y, y, y dudas no Pero aparte este hay, hay una cosa bien importante Mercedes siempre le gusta hacer la estrategia a una carrera no rara vez este les, les gusta cambiarla a dos paradas y este y ayer se casaron con esa. Desde Hamilton, ya que llegan, nos llegan reportes de, de lo que pasó ya, desde ayer dijeron que, este, que, que parecía que iba a ser una carrera a dos paradas. Bottas también lo expresó. Y a ninguno de los dos le, le hicieron caso, ¿no? a, a Lewis, Inclusive en la vuelta de, de, de enfriamiento al, al final de la carrera, pues se, se escucha bueno decir que, bueno, this one is on us. O sea, este, este, nosotros nos la comimos porque... De, de okay. pidiéndole disculpas al piloto, ¿no? Porque ellos se casaron con esa estrategia y se las hicieron, o sea, y, y, sí. y, y tenían la oportunidad de haber hecho el undercut en, eh, antes de, 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 de Verstappen, pero pues una vez que, ver, que Verstappen paró, la carrera estaba decidida y la estrategia de Mercedes, ya no había nada que hacer, ya, ya, era, okay, ya estás ahí adelante, ya no puedes parar, te tienes que ir hasta el final y a ver cómo te va, ¿no? Claro. Sí. Se las hizo, como, me, como dice Rafa, este, le, se las regresaron de, 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 de la de España, pero también me acordé de la de Hungría, de hace dos años, en 2019, donde Max Verstappen iba primero, Lubis para dos veces y, y se abre el final de la carrera, también lo alcanza y lo pasa. Se la, volvía, se la aplicaron igualita, ¿no? Todas esas se las tenía ganas, este, pues ahí, este, reservada Red Bull, y se la cobraron ayer. Algo de lo que me parece a mí muy
1: valioso y que retomo también de las propias declaraciones de Christian Horner el día de ayer, que realizaba yo la nota para Red Bull, también para Greining, en donde decía que él realmente tomaron la decisión sin el menor miedo, o sea, seguros de que la segunda parada les iba a devolver la primera posición, porque además, hablando un poquito de la arrancada, pues Max Verstappen se sigue, ¿no? Hablando de la arrancada, viene el primer error y pues ahí pareciera, parecía que todo estaba perdido para el equipo de Red Bull en la arrancada, eh, ni siquiera había completado la primera vuelta y ya había perdido el liderato Max Verstappen, aparentemente él declara inclusive que es parte del viento, que fue parte del, del, del viento y Christian Horner también decía que era la, la cuestión del viento la que, eh, la que provocó esa salida de Max Verstappen y bueno pues ahí empieza todo este, todo este gran premio tan emocionante, pero Regresando al tema de las declaraciones de Jorge, que me parecieron muy interesantes, decía, y tomamos la decisión sin miedo, sabiendo que, no, que íbamos a retomar la primera posición, ¿no? Entonces, me parece que las lecturas en la telemetría, lo, la confianza que se tienen al tomar las decisiones, me parece extraordinaria, ¿no? Y mira, Omar, y una
2: cosa que pasó ayer, llovió en la mañana, esto no llovió en la carrera, pero en la mañana llovió y se lavó, se lavó la pista. Y aparte con la lluvia, este, si, si se fijaron, en, al principio de la carrera estaba nublado, la temperatura disminuyó. Y esto fue fundamental para, para, para Mercedes, ¿no? Le afectó eso a Mercedes, no tanto así a, a Red Bull, que parece que ellos entienden mejor la pirelli en estos momentos. Y Mercedes está como que todavía de repente, la ventana donde para, hacer, para hacerlo funcionar, creo que es más estrecha en Mercedes, en Red Bull, y, y se notó ayer con, con los neumáticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que el tema, y, y podemos ligar
1: de una vez hablando del tema de los neumáticos, con esa cuestión de lo del cambio de las presiones de Pirelli, que se había sido muy polémico durante la previa al Gran Premio, porque precisamente, bueno, el cambio de las presiones o la modificación de las presiones normalmente tiende a favorecer a Mercedes, y ahora me parece que inclusive pues, no, no, no lo hace, no, no sucede, eh, o no lo sé si el resultado de Red Bull genera que, se, que ya no se hable de eso, ¿no? Entonces, ¿qué, par, qué, qué, ¿qué habrá pasado con el tema de las presiones? ¿Por qué no favoreció en esta ocasión a Mercedes? Sí lo favoreció, pero de todos modos, ¿Red Bull fue, fue mejor? ¿O qué sucede con ese tema? ¿no? A mí me, me, se los quería preguntar, que me quiera contestar sobre eso, porque a mí me parece muy interesante que hablamos durante toda la semana previa sobre el tema de, de las presiones, de la modificación de las presiones de Pirelli, y Finalmente, bueno, gana el equipo eh, que no pensábamos que pudiera ganar por, por el tema de las presiones de Pirelli, ¿no? Todos pensamos que se está favoreciendo al equipo alemán y el equipo alemán termina perdiendo, ¿no? O sea, son mucha, muchos factores, por supuesto, pero interviene el tema de las presiones, evidentemente, ¿no? Se mencionaba mucho, ¿no? De,
4: de que pues o se hacía sí, justamente para favorecer a Mercedes, ¿no? decía o ya, ya van a ayudar otra vez la FIA de lado siempre Mercedes con este tema de las presiones, pues por todo lo que hemos visto en temporadas anteriores, ¿no? Donde, bueno, ya, para no entrar en la polémica, pues sí se ha visto Mercedes favorecido o no, pero...
2: Es que, tira, sí, no cada vez que le subían o le bajaban la presión, Mercedes arro arrollaba, ¿no? Exacto. Y entonces,
4: bueno, sí llama la atención que ahora ni con eso, ni con eso pero han podido, ¿no? Eh, y algo que me llama la atención, ¿qué está pasando también con las paradas de Pits de Mercedes? Porque también les están saliendo mal, o sea, les han hecho undercoats, overcoats desde, desde Mónaco, se las hicieron en Azerbaiyán y ahora se las vuelven a, a aplicar, ¿no? O sea, porque independientemente de la estrategia de, de, de dos paradas de, de Red Bull, bueno, Verstappen ya estaba delante de Hamilton. Seguramente no lo hubiera podido aguantar, por eso es de que toman la decisión y arriesgan. Pero hasta la primera detención, nuevamente a Mercedes le habían salido mal las, las cosas, ¿no? Entonces, también ese es otro punto que llama la, la, la atención y coincido contigo. Sí, sí es como difícil saber si, si está fallando Mercedes o Red Bull le está haciendo pues, mejor las cosas. parece las que, cosas. que sí, que todo les ha salido a la perfección en las últimas tres carreras, ¿no? Digo, claro, salvo claro. el incidente de Verstappen, perdón, en Azerbaiyán, bueno, por ahí estuvo Checo y ganaron, llevan tres carreras ganadas consecutivas que no hacían desde 2013. ¿no? O sea, hace
3: hace ocho años que Red Bull no ganaba tres carreras consecutivas.
4: Los años de Betel. Años de Betel yo
3: creo ¿no? que se, se sumaron los dos factores, ¿no? Eh, Red Bull está haciendo bien las cosas y Mercedes no está acostumbrado a trabajar bajo presión con alguien en la nuca o Exacto. adelante de ellos. Exacto. Esos Exacto. dos factores los están haciendo. Están, están nerviosos y eso los está haciendo cometer errores y tomar decisiones con miedo. Como dijo Christian Horner, nosotros no tuvimos miedo al tomar la decisión. Pero tal parece que Toto Wolf ya empieza a temblarle la mano a la hora de tomar las decisiones y de cambiar la estrategia. Cosa que no hizo hace dos años, en 2019, como bien dijo Tavo en Hungría, donde le, donde le, le jugaron a las, la, la, la jugaron a contra, a Red Bull, y ganaron. Y recuerdo perfectamente bien que ese día subieron al podio al ingeniero de la estrategia que tomó la decisión de, de, de hacer la segunda parada para Luis Hamilton como premio a su a, su, a, su, a, su, a su extraordinario este análisis y que permitió que pasaran a, a Verstappen entonces son las dos, los dos factores y también hay un dato que, me, que, que al, al igual que con lo, con lo de las presiones se silenció totalmente el tema de los alerones así es ¿Así? Ya no se volvió a hablar del tema de la, de, de la flexión del alerón trasero de, de Red Bull, ni de la, ni de la flexión de la, del, del delantero de Mercedes. Como que todo se quedó calladito, no sé si lo, lo observaron. Son, son dos, temas,
1: dos temas en particular que me llaman la atención, por eso los puse, por supuesto, ahí como eh, eh, temas a tratar en el podcast, porque me parece que es algo muy notorio. no Se vienen los desde el Gran Premio pasado, las dos, tres semanas anteriores venimos hablando solamente del tema de las presiones de Pirelli, pero mucho más del tema de la flexión de los, de los alerones de Red Bull. Por supuesto, creo que tiene que ver la amenaza de Red Bull de contraatacar al equipo de Mercedes con la flexión del delantero, pero finalmente este fin de semana o sea, sí estuve poniendo atención particular en el tema de los alerones traseros, inclusive Ferrari, por ahí les compartí, eh, me parece, unas fotografías donde tenían nuevamente, la FIA puso los eh, eh, puntos amarillos para medir las flexiones de los alerones en todos los autos. Inclusive, se hicieron modificaciones a los eh, parámetros de flexión de, la, de los alerones traseros. Entonces, ¿qué sucedió? Finalmente, tenemos una carrera extraordinaria que nos, eh, nos nubla un poquito estos dos temas. ¿Por qué? Finalmente, puede ser que el haber modificado los parámetros de la flexión en los alerones eh, generó este resultado o no necesariamente lo mismo con el tema de las, de las presiones de Y Finalmente, creo que estos dos temas me parece que tienen que estar metidos en la ensalada que se preparó el día de ayer para tener los resultados que tuvimos. No, no sé qué piensen, no pero son efectivamente, como dices, Manuel, son temas eh, muy importantes que se venían hablando todo el tiempo de eso, y el día de ayer nadie los
4: mencionó. Pero sabes que también el tema de las presiones, eh, si recuerdan en Azerbaiyán se había criticado a Red Bull de que estaba jugando con las presiones de los neumáticos y, y que eso también le estaba dando una ventaja. Eh, por lo que entiendo, Red Bull había disminuido la presión de los neumáticos, Entonces, ahora la FIA saca este comunicado, bueno, se hace se hace oficial que se, se, que se disminuyera la presión para esta carrera, pues, tampoco, entonces tampoco iban a afectar demasiado a, a Red Bull, o sea, pensábamos que era para favorecer a Mercedes, pero bueno, al final, también, también Red Bull, si es verdad lo que pasó en Azerbaiyán, en el que se habían visto beneficiados, pues se equilibró, o sea, si, voy si yo pues es igual la, la situación, o sea, no se vio tan afectado Red Bull ni tan favorecido Mercedes, ¿no? O sea, yo digo, es como entiendo este, este tema, que no son temas a veces tan fáciles de, de comprender, pero yo así es como lo entiendo. O sea, no, al final, pues, Red Bull no se ve tan afectado tampoco por,
0: claro.
4: por este tema. Y la, la flexión del, del alerón, aunque dice, sí se cambiaron los parámetros, iban a estar atentos, pues entonces... Quiere decir que tampoco estaban obteniendo tanta ventaja, y digo, es. aquí, aquí está esta recta, pues, la recta que también es muy larga, Digo no como la de pues ahora menos con la chicana esa que se le, se le hizo, pero entonces demuestra que a lo mejor tampoco, tampoco esa era, o sea, Mercedes se quejó, pero pues, tampoco esa era la, por ahí la ventaja, o sea, a ver, más va a sacar Mercedes? No, Podría es que... ser que esta misma
1: presión que estamos viendo todos en Mercedes, que es lo que les está llevando a quejarse de cualquier cosa, Exactamente. ¿no? O sea, yo creo que están tratando de encontrarle tres pies al gato, ¿no? O sea, sí, sí, finalmente sí, ahora esto, algo sí, tiene que pasar, eh, están nerviosos, están bajo la presión, como dice Manuel, con la verdad, con Red Bull en la nuca, inclusive adelante de ellos, y pues evidentemente no están acostumbrados a tener esta presión, no están acostumbrados a ir abajo en el campeonato, en los dos mundiales, ¿no? O sea... Red, Red Bull tiene 215 unidades y Mercedes tiene 178. Era impensable hace unas cuantas carreras, inclusive al inicio de la temporada, ¿no?
2: ¿Tabo? ¿Querías eh, mencionar algo? Sí, sí mira, es, es, ¿quién está haciendo esta protesta de los alerones? Mercedes, ¿no? Porque el, ellos son los que están nerviosos porque se están sintiendo disminuidos, se están sintiendo superados y te van a tratar de ganar con el mejor coche pero también te van a tratar de ganar en el escritorio ¿no? De, con el reglamento entonces, pero ya no pudieron y Así luego es. con las presiones, ya las alas cambiaron también, tampoco están ganando entonces, lo que tiene que hacer Mercedes en este momento es reagruparse yo creo que no les conviene es toda esta guerra política alrededor de, de, de las carreras de los alerones, de los neumáticos tienen que enfocarse, reagruparse y concentrarse en las carreras y volver a retomar el, este, lo que venían haciendo durante siete años no, obviamente es difícil porque ya, ya les dio la vuelta Merced, este, perdón Red Bull van por delante en, en los dos campeonatos de pilotos y, y constructores pero pues es lo único que, que les queda hacer, o sea ya no hubo, como dices, ya no hubo protestas ya, ya el tema quedó sellado ya no se habla de eso entonces ahora que se enfoquen a, a ellos mismos y, este, y, y a tratar de resolver los problemas que tiene eh, eh, el W12 que, que mira, con el reglamento de este año yo creo que es uno de los coches que más resultó afectados, por eso los problemas con los neumáticos, los cambios en el fondo plano, los cambios en el difusor trasero y este, y el y, 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 y el bajo rake que utiliza el Mercedes, es lo que le está afectando este año con los neumáticos ¿sí? No tanto hacia Red Bull, que, que, que tiene el rake el más alto de todos y este, y creo que bueno ha, ha sabido, uh, utilizar mejor el, el difusor, la, el diseño del difusor trasero y el fondo plano y ha sacado ventaja de esto. Creo que Mercedes ya estaba llegando al final de, del desarrollo del, de, de, del W11, del, del, ya llegó a su límite y ya no hay más de, para dónde exprimirle y para dónde sacarle más, ¿no? Más sin embargo, por el otro lado, creo que el Red Bull todavía hay Manera y, y, y forma de, de, de seguirlo desarrollando este, eh, eh, mejor que, que, que Mercedes. Entonces, por ahí creo que va también la, la diferencia de, y el entendimiento y, y que se acople mejor eh, el Red Bull a los, a los Pirelli que el Mercedes a los Pirelli. ¿no? Bueno, tenemos, eh, tenemos, por supuesto, muchos temas, muchos
1: otros temas. El, eh, el tema principal, evidentemente, es la lucha por la punta. Eh, la lucha entre Red Bull y me, el equipo de Mercedes que finalmente bueno pues eh, le da la vuelta el equipo de Red Bull al campeonato mundial finalmente de en la eh, octava temporada dentro de el, la, la era turbo híbrida estamos muy contentos de eso y eh, de muchos otros temas pero evidentemente hay más cosas que analizar eh, sobre el Gran Premio de Francia eh, no sé si quieran agregar algo más sobre el tema de la arrancada sobre el tema precisamente de este de esta cuestión entre Red Bull y Mercedes y si no bueno pues pasamos a todo lo que es la zona media a lo que hizo el equipo de McLaren que me parece pues, muy interesante como el mejor del resto, pero
2: si tienen algo más que agregar sobre el tema de Mercedes y Red Bull adelante Sí, yo, mira, bueno el caso de Botas yo creo que si a Botas le hacen eh, eh, le hacen caso en, en el momento que, que les dice que, que la carrera está para dos paradas y no solo una, pues yo creo que Checo no se sube al podio creo que si a Bottas lo, lo, lo paran en ese momento, independientemente de lo que hubiera hecho Verstappen, este, creo que, creo que Bottas hubiera, no sé, hubiera inclusive podido ir a buscar la carrera, ¿no? Y pelearle, tratar de pelearle a, a a Verstappen, ¿no? Pero, bueno, pues sabemos que eso no va a suceder mientras Lewis Hamilton esté por delante. Pero sí creo que cometen ahí un error en el caso de Bottas y por eso el enojo, ¿no? Que les contesta ahí, de, bueno se escuchó en el micrófono, que les contesta que les había dicho y que por qué no le hacen caso pues bueno, lo que pasa es que Mercedes es el equipo de Hamilton y bueno, y están 100% enfocados en él y siempre lo dejan morir solo, ¿no? a, a Botas al final del día. Claro, o sea, pero tú crees que
1: eh, si le hubieran hecho caso a Botas ¿Mercedes hubiera ganado,
2: Tavo? No, bueno no no necesariamente, pero hubiera podido. Bueno, Hamilton no iba a ganar. Bueno, con, la, con la segunda parada de Verstappen, Hamilton no iba a ganar. Era, era, o sea, era un hecho que lo iba a alcanzar. Y pero no fue sea, hasta fue la un... última vuelta,
4: ¿tá? O sea, en realidad también le salió, le
2: salió por nada. Fue milimétrico. Fue milimétrico. Sí, fue Pero pues o sea, así, así ha sido en otras ocasiones también, ¿no? En sí, otras sí. carreras, ¿no? O sea, sobre el final de la, de la competencia, ¿no? Y mira, y hubo, y hubo varias partes en, en, durante las vueltas, las 30, en las, las vueltas 30, hubo un momento en donde pues Verstappen y Hamilton, Verstappen ya había parado por sus techos, su segunda parada, estaban lapeando en, en los mismos tiempos Lewis y, y, y Max, estaban haciendo uno 35 y estaban muy parejos, y, pero por ahí de la vuelta 40, ahí fue cuando las llantas de, de, de Hamilton se dieron un bajón, y de ahí le empezó, a, le, le empezó a descontar más de medio segundo por vuelta hasta que ya sobre el final estaba bajando casi dos segundos por vuelta entonces le salió pero ellos, ellos estiman todo esto y por eso entró Verstappen en la vuelta que entró porque lo tenían calculado que sobre el final de la, de, de la carrera lo iba, lo iba a poder alcanzar no sabían que, que se iban a dar, los, los neumáticos duros se iban a dar un bajón hacia las últimas 10 bueno, vueltas ya no iba a tener el mismo agarre y Max, este pues, se iban a morir en la raya, ¿no? Lo iban a intentar y al final les, les salió y, y, y gracias a eso ganaron la carrera, ¿no? Sí,
1: Ahora,
2: a, a, pero, ayer, pero ayer si votas...
1: mencionaba yo en el programa de alta velocidad en Radio en México, en ABC Radio con Rodolfo Sánchez no, ya precisamente esa, esa parte de Tabo, coincido, me parece que fue milimétrica o, o re, pensada realmente con y ejecutada con bisturí, o sea, realmente ¿Sí? fue fabuloso lo que le pasó a, a Red Bull, eh, Luis Hamilton lideró 38 vueltas, después Checo Pérez lideró 5 vueltas, y Max Verstappen lideró 10 vueltas, eh, así que... Y gana, y gana. Y gana, es, es increíble <risa> realmente, ¿no? O sea, lideró muy... la importante, ¿no? ¿Eh? Exacto, exacto, al final del día, bueno, pues po, lidera las, las importantes, y ya sabemos que bueno pues la, la, la Fórmula 1 es así. La Fórmula 1, eh, además, la, 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 el motorsport es así. Gana el que cruza la bandera a cuadros al final del día en primer lugar. no Y finalmente, Max Verstappen está en un gran momento. Red Bull pasa por un gran momento. Y bueno, esperemos que continúe. Vienen además dos carreras en casa. Son las dos carreras siguientes, los dos fines de semana que siguen. Se corren en la pista de Red Bull, en el Red Bull Ring en Spielberg. Uno, el próximo como el Gran Premio de estiria y posteriormente el Gran Premio de Austria. Así que, bueno, pues tienen todo, realmente, toda la mesa puesta para ampliar la ventaja en el, en el, en el mundial. Pero bueno, pues va, vamos a ver qué pasa, y vamos a ver qué decide hacer. Mercedes es un circuito eh, muy corto, el, el más corto del calendario, el eh, de menor número de curvas del serial. Así que, pues bueno, también es muy rápido, ¿no? También se alcanzan velocidades muy, muy rápidas y la potencia del motor, es clave, pero ya se notó otro tema, ¿no? Ya se notó que no solamente Mercedes tiene eh, un motor tan potente, Honda me parece que finalmente en el año de su retiro está finalmente encontrando eh, la, la clave, está encontrando eh, y está dándole a la tecla con la unidad de potencia, ¿no? O sea, esos caballos que le estaban faltando al Red Bull, ahí están, los está poniendo, yo no sé si realmente Honda encontró o la combinación de el chasis y eh, la unidad de potencia, finalmente están encontrando esos caballos que le faltaba al RB16 en este caso el RB16B los está sacando de no sé dónde y finalmente, bueno, pues ahí están los resultados vamos a ver qué pasa en Austria, ¿no? pero vamos a, a pasar si están de acuerdo con el tema el resto de los temas que, bueno, pues eh, no solamente en la punta hubo competencia hubo cosas interesantes atrás me parece que lo más destacable dentro del de resto de eh, los participantes del Gran Circo eh, McLaren, me parece que pues, tiene un gran fin de semana finalmente, Richardo tiene un buen resultado dentro de todo, eh, veníamos de tener resultados patéticos para el, el piloto australiano y finalmente bueno, pues se meten en la quinta y sexta posición el equipo de walking eh, y pues finalmente se consolidan como la tercera potencia ganándole a Ferrari que esperábamos un poquito más de ellos y finalmente pues, se apagó completamente, quedaron fuera de eh, el, el top ten y bravo, ¿no? Por, por McLaren me parece que una gran, gran actuación Tauke, ¿qué opinión tiene sobre el equipo de walking Me parece que bastante, bastante bien los dos pilotos ¿no?
2: Gran actuación, mira después de haber, no haberlas tenido todas consigo, sobre todo en Mónaco y en, y en Azerbaiyán, ahora regresan y regresan con un buen resultado, 5 6, seis que es, es, no es lo mejor que a, lo que, a lo que se puede aspirar, ¿no? Estar por detrás de los dos Mercedes y los dos Red Bull, y, este, y, y lo consiguieron ayer, ¿no? Eh, bien por Richardo, que por fin parece que después de haber tenido dos carreras para el olvido, llega regresa acá y, este, y se mete bien, ¿no? El que está imparable es Lando Norris. O sea, es increíble lo, lo bien que lo está haciendo. Por, eh, creo que es uno de los pilotos que le pone sabor a las carreras, siempre que lo, que lo enfocas lo enfocan, este, lo ves peleando posiciones, haciendo unos rebases increíbles por fuera, por dentro, por todos lados, pero siempre le pone sabor a las carreras y siempre lo hace muy bien. Y este, habla mucho de la madurez, de lo, de lo mucho que ha madurado como piloto, pero también habla muy bien de lo, de, de, de lo, de lo bien que están haciendo las cosas, Mercedes este, McLaren. ¿sí? No okay. solamente los pilotos, sino que el coche lo, lo están integrando después de, de haber, como dije, tenido malos resultados, regresan acá, a, 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 a francia y tienen este gran resultado y le pegan un dos a ferrari tremendo no que ferrari a, por el contrario parecía que bueno calificando cinco y séptimo este iban iban a estar en la, en la mezcla por, por esos puntos en la pelea de esos puntos y simple y sencillamente creo que es la peor carrera de Ferrari en mucho tiempo no sí, es sí, sí. un desastre lo que les pasó ayer este no hay otra manera de decirlo eh, increíble, ¿No? Como, o sea, Leclerc, sí, o sea, el, el SF21 tiene problemas con los neumáticos sobre todo en el ritmo de carrera. Lo hemos visto que Ferrari puede calentar los neumáticos a una vuelta a la calificación, por eso hacen esas vueltas rápidas y se se posicionan muy bien en la clasificación pero cuando llega la carrera y dependiendo de los circuitos, los hemos visto ya en varias ocasiones que de ahí se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque no pueden mantener este, los, los, los neumáticos a la temperatura adecuada y empiezan a, a, a sufrir de graining de <ríe> y este... <ríe> y, y, este y, y, y entonces van para atrás, van para atrás y eso fue ayer lo que les pasó, ¿no? Leclerc fue el primero que paró de todos en la vuelta 14, o sea, extremadamente temprano en la competencia y después Carlos Sainz paró tres, tres vueltas después pero muy mal, ¿no? Leclerc puso los, montó los duros Tuvo que volver a hacer otra parada Una segunda parada porque se los acabó Y esperando que encontrar Un poco de ritmo de carrera Con, con, el, con el segundo juego de medios que, que, que montó Tampoco, estuvo perdido toda la carrera De se hecho fue el, fue el otro piloto
1: Que junto con Max Verstappen Pararon dos veces en la carrera no Sí,
2: sí pero qué diferencia no Sí, totalmente Uno sí, adelante
4: y otro hasta atrás Ayer me recordaba la Ferrari del año pasado ¿No? con sí. la carrera de Monza, que fue
3: también fatal para ellos, que salieron los dos de los puntos, ¿no? Rec y recordamos que Leclerc estuvo a punto de ganarle la posición a Checo en la arrancada. No, se Sáenz. Le emparejó. Sainz, era Sainz pues que salió en quinto, sí. Ah, perdón, fue Sainz que se le emparejó, y nada más porque, porque Checo eh, retardó la frenada y, 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 lo, y lo pasó, sí. pero, pero estuvo a punto de quitarle la, la cuarta posición. Y mira, decíamos que en, en,
1: en la previa mencionaba yo que veníamos de dos, dos circuitos completamente distintos, en donde Ferrari se comportó mucho mejor, si bien, bueno, pues no, no, no del todo bien, pero finalmente eh, tuvieron dos buenas actuaciones en Mónaco y posteriormente en Azerbaiyán, pero bueno, eh, no esperaba yo un cambio tan radical, o sea, si bien son dos circuitos completamente distintos, con configuraciones distintas y con setups completamente distintos, callejeros, aunque uno más rápido que el otro, pero finalmente dos circuitos callejeros. Llegamos a un circuito de la vieja eh, Fórmula 1, de, eh, de, la, de la vieja escuela en Paul Ricard, eh, muy técnico, muy complicado, inclusive con toda esta, esta cuestión de las uh, franjas azules y rojas y negras eh, muy polémicas también, eh, que hacen que se detengan los autos cuando salen de la línea ideal, etcétera. Pero bueno, finalmente no esperaba yo una reacción, no, no esperaba yo que Ferrari se desmoronara tanto como lo que pasó ayer en la carrera, ¿no crees, eh, Manuel? O sea, se, se desmorona
3: completamente, se, se, se cae. Los mismos se lo esperaban. De manera no, brutal, ¿no? De hecho, lo, lo comentamos, ¿no? Es terrible porque lo comentamos en el, en el, en el programa anterior que incluso cuando califican, califican muy bien, como dijo Tavo, califican en los primeros lugares... Leclerc que en, que en pole position y de ahí se caen. Esta fue la de Baclet digo, no que si no entró ni a los puntos, ninguno de los dos. ¿sabes? Bien. quedó en, en once, si mal no recuerdo.
2: 11 y dieciséis. En
3: once y diecisiete, ¿no? Dieciséis o diecisiete, sí, diecisiete. sí.
1: O sea, terrible, la verdad, para Leclerc una posición terrible, ¿no?
3: Y este, y para una escudería que pues, es la más longeva, ¿no? Es, es la referencia de la Fórmula Uno. Eh, por, más que, por más que Mercedes lleve siete títulos consecutivos, pues la, la escudería tradicional de la Fórmula 1 es Ferrari. Y que esté en estos niveles, ya suenan a, a, a que debe haber un golpe de timón inmediato, porque no quiero o sea, no quiero pensar que tengan este mismo resultado en, en Monta. Pero, no bueno, pero hay que esperar también,
4: porque no venían o sea, venían haciendo las cosas mucho mejor que el año pasado. ¿no? O sea, en esta sí. carrera pues sí, les fue fatal, ha sido la peor para ellos en sí, la temporada pero, bueno, pero, pero vale. me parece que en Austria o sea, no, no creo que anden tan mal eh, o sea, no sé seguramente en Monza van a sufrir ¿no? O sea, en las pistas rápidas, no sé estamos si estés de acuerdo pero pero no están tan mal como estaban el año pasado, o sea, al final tienen pues, sí, un paso adelante esta, esta temporada yo pienso, Manuel, que no hay que darles una oportunidad al final están ahí cerca de McLaren, peleando por esa tercera sí. plaza en el campeonato, y pues, sí. indudablemente va a quedar en algún, entre, entre ellos dos.
1: Sí, McLaren sí. se despegó 16 unidades, si no me equivoco, sí. en esta, sí. en esta sí. carrera, y, y bueno, la verdad es que le va a costar trabajo recuperarlos, ¿no?, al equipo de Ferrari, eh, pero yo confío en que, sobre todo, sobre todo ya sabemos el talento, no dudamos del talento de Charles Leclerc, pero ¿qué pasa con Carlos Sainz? Eh, Tavo, cuéntame cómo ves y qué expectativa tenemos con el equipo, con el equipo de Maranelo, básicamente con el piloto madrileño en el equipo de Ferrari, porque se venía hablando de que eh, probablemente sea el mejor piloto de los, de los pilotos que cambiaron de equipo. Probablemente él estaba teniendo el mejor desempeño, terminando inclusive por delante de su compañero de equipo en algunas de las pruebas eh, libres, inclusive en la prueba de calificación y demás. Eh, ¿Qué pasa en esta carrera? ¿Pero cómo ves hacia el futuro a Carlos Sainz? A mí me parece que, co coincido con Rafa, me parece que hay que darles tiempo, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué pasa, pero Carlos Sainz, eh, tenemos puesta, sobre todo todos los hispanoparlantes, tenemos puesta nuestras esperanzas, tanto en Fernando Alonso como, como Carlos Sainz, pero sobre todo en Sainz,
2: porque está en el equipo de Maranelo, ¿no? Sainz ha sido, para mí, una contratación fenomenal. O sea, Sainz está pasando por su mejor momento como piloto y lo ha demostrado esta temporada, ¿no? Este, como bien dices, de los pilotos que cambiaron equipo este año, creo que entre él y Checo se estaban peleando por por ser por el piloto que, que, que mejor se ha adaptado a su coche, ¿no? Obviamente Checo ya ya, ya ganó alguna uh, carrera, pero pues Sainz pudo haber ganado Mónaco. ¿Sí? Okay. Si, 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 si Leclerc no se estrella en la calificación probablemente Sainz hubiera partido desde la primera posición y hubiera ganado la carrera de Mónaco porque esa, esa es una carrera que todavía me, me, me duele la cabeza de pensar en ella porque la dejó ir Ferrari e, e, ese día sí tenía ese fin de semana sí la tenía Ferrari y, este, y la dejaron ir con ese accidente de, de Leclerc no la dejó ir Leclerc no. Y, y, y no, y, y arruinó la, la, la vuelta de Paul, de, de Carlos Sainz, porque iban a arrancar uno o dos. Sí. Probablemente Max tenía, el, 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 si recordarán, Max tenía el, el, el tiempo uh, morado en el primer sector, pero había estado sufriendo en el segundo y tercer sector. El único que tenía oportunidad realmente de, de esa Paul iba a ser este Carlos Sainz y le negaron la, bueno, la, en el, su coequipero le, le negó la pues la, la opción de, o, o la oportunidad de, de hacerse con la pol, ¿no? Pero, pero mira, creo que no hay que apurarnos pues, a sacar conclusiones después de este mar. Ya, ¿no? ya metimos el dedo en la llaga otra vez. Y estamos, ¿no? <risa> Vamos a ver qué pasa en la siguiente carrera, ¿no? Es difícil que, que tengan, que se vuelva a, sus, a suscitar lo que pasó este fin de semana, ¿no? Creo que necesitan entender inmediatamente qué fue lo que pasó. Pero, este, pero no creo que se repita, no creo que se repita en, en, en la pista del de, de, Red Bull Ring. ¿El Red Bull Ring? Sí, ¿verdad? Sí. Este, sí. Entonces no, 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 se va, no se va a repetir algo así, ¿no? Lo que sí es que también se están haciendo evidentes las carencias que tiene el SF21, ¿no? Si recordamos, pues nada más autorizaron dos tokens para este año para modificar este, los coches. Entonces Ferrari está haciendo un muy, gran, muy buen trabajo a mi forma de ver, con lo malo que era el coche del año pasado. Recuerden que el coche del año pasado no iba a ningún lado. Obviamente cambiaron el motor para este año, tienen un mejor motor, y esas dos fichas que, o tokens las utilizaron para mejorar la suspensión trasera pero tienen muchas carencias en otras partes, como es la suspensión delantera, como es la nariz, que todo mundo ahora, hoy en día, si, si se fijan la nariz, usan estas narices más delgadas, estos morros delgaditos, Ferrari sigue, sigue corriendo con uno anterior, con uno grueso, entonces, han tratado de arreglar lo mejor que, que han podido el coche del año pasado, pero el coche del año pasado no servía, y entonces, no pueden aspirar a más y... y es que y, siguen y, corriendo, no solamente eso, Tavo, no
1: solamente el alerón, siguen corriendo con Matías Binotto al frente del equipo. Cuando sabemos desde el año pasado lo criticamos y sabemos bien. que aparentemente, y no 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 por no por eh, eh, el nombre, no en sí, no la persona, sino nos, a mí me parece que no es la persona ideal para dirigir el equipo. Lo hemos hablado 20 veces, creo que es pues un me... gran, gran... Eh, di de director de la parte técnica del, del equipo, eh, pero no el administrador del equipo, el que tiene que manejar todo el equipo y todas las cuestiones que se requieren para eh, el traslado, la logística, etcétera, etcétera. Me parece que bueno, pues por ahí viene también yeah. el,
2: el, el problema, ¿no? En el equipo. Mira, de y el temor que a mí me da hoy en día es que, bueno, ¿ok? Dicen que ya se están enfocando a la temporada, al desarrollo del coche de la temporada, de la próxima temporada. Más le vale. Más sí. le vale, ¿eh? porque el año que entra, donde, donde salga y, y, y Ferrari está fuera de, de ritmo o lejos de los punteros, o sea, lo van a ir a colgar ¿eh? allá en Maranello, porque hay que recordar que este, si se equivocan en el desarrollo, son tres años con el mismo motor en donde se va, va a haber congelación y si Ferrari no tiene un buen motor el año que entra, son tres años más donde van a sufrir. Donde, donde sufriremos todos los ferraristas, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado, más le vale a Vinotto que, que hagan las cosas bien y que. O sea, ok, pasamos esta temporada, no esperamos nada este año, como lo han venido diciendo, pero también nos han venido diciendo que se están enfocando el próximo año para, para tener, estar en, regresar a los primeros lugares. Esperemos que sí, ¿eh?
4: Esperemos
2: todos. Pero lo preocupante también
4: para Ferrari y McLaren. Que me que McLaren pues es evidente que ha mejorado los últimos años, pero siguen estando años luz ahora de Red Bull y de Mercedes. O sea, y en esta carrera se
3: evidenció. O quedó a más de un minuto en parte quinto lugar. El quinto lugar quedó a más de 60 segundos del primer lugar. O sea, y es lo de... preocupante, que no, o se puede mejorar, pero mejorar esa. O sea, a dos segundos por vuelta promedio. Entonces, es, es,
4: es, es...
1: O sea, están, Mal, están en otra, otra liga, liga,
4: están en otra
3: es liga. De la o Fórmula o sea,
1: 1 contra la Fórmula 2, o sea, sí,
4: sí. eso es lo preocupante sí. para, porque, porque se imaginan un tercer equipo en la pelea, pues sería increíble. Eso no lo vemos, yo no lo veo nada cerca, ¿no? o sea, vamos a ver, el año que sí, 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 viene, pues difícil, hay ¿no? muchos cambios en el reglamento, pero pues como dice tavos o sea, si... Si el año que viene no es bueno para estos dos, pues se van a tener que chutar tres años
2: ahí atrás. Sí, no es solamente el, el próximo año, son, sino que son tres más, ¿no? Así es. Se claro. habla de que, bueno, este, ya tomaron la decisión para el motor del año que entra, donde no van a separar el turbo de, del compresor, como es la, la moda, como lo está haciendo Mercedes y como lo está haciendo Honda, y como lo va a hacer Renault, Ferrari se va a quedar con el mismo diseño del, del compresor y el, y el turbo en el mismo lugar, y este... Dicen que van a sacar un motor súper ligero, ya, le, ya lo denominaron así, y que va a ser rapidísimo, más les vale, porque yo no Eso me chuto bien. otros tres años de esto. ¿eh? <ríe> Todo menos cambiar de equipo, Tavo, acuérdate. No, en las buenas <ríe> y en las malas, no pero bueno, así ya es, se nos es, está es, agotando es. la paciencia. no Sí, es, así es. Pero bueno, retomando el tema de los pilotos
1: españoles, me parece que hay también que destacar eh, lo que hizo el piloto asturiano Fernando Alonso, que a pesar de los esfuerzos que hace el equipo local, el equipo de casa, en este caso Alpine, eh, por mejorar, creo que van por buen, buen camino, pero al final del día le sigue faltando algo al equipo francés. Eh, las manos del piloto español creo que le han ayudado a la evolución de, de este monoplaza, a la evolución de este chasis, y me parece que a pesar de todo esto, bueno, pues finalmente el, el piloto asturiano se metió por ahí en la octava posición, descatando muy, muy buenos puntos, eh, inclusive quedando por delante del piloto local que todo el mundo esperaba, yo en mis predicciones que soy malísimo para eso, ya lo saben esperaba que Esteban Ocon estuviera por delante del piloto asturiano en casa, eh, sintiéndose mucho mejor en, la, en las prácticas libres lo hizo mejor, en la prueba de calificación lo hizo mejor inclusive, y bueno, al final eh, el piloto asturiano se impuso sobre su compañero de equipo creo que por primera vez, si no me equivoco eh, termina por delante del piloto francés, pero bueno, muy bien la actuación de Almano. Fernando
0: Alonso,
2: ¿no? Omar, lleva dos carreras terminando por delante de Ocon, este, me ha tocado cubrir a, a, al equipo de Alpine las últimas dos carreras y, este, y las últimas dos carreras le ha ganado en la calificación ha calificado por delante de Ocon y ha terminado por delante de él en, en, en la carrera, ¿no? Y Ocon viene hay que recordar este, re, re, renovó contrato por Exacto. tres años más y, este, y pues bueno le <ríe> creo que Justamente lo iba a comentar, ¿no? 100, el resultado, ¿no? O el 100, seco, Fernando, firma, ¿no? ¿no? Poniéndolo su, por detrás de él en la calificación y, y, y salvando el honor del equipo de casa, de Alpín, quedando este, en la octava posición, ¿no? Eh, o con terminó, ¿dónde terminó? Déjame ver, en la 11. Eh, en el 12, ¿no? 12 o 13. Sí. 14. 14. Eh, 14, imagínate. Entonces.
1: Y no, terrible. La verdad, ¿cómo, cómo viste a, a Fernando Alonso, Manuel? ¿Qué, qué te parece
3: Mira, lo que Omar, sucede con el asturiano? Yo creo que Fernando Alonso es, y lo he comentado en algunas, en algunas ocasiones anteriores, a mi gusto es de los tres mejores pilotos que hay actualmente en la parrilla. Para mí es muy completo, es un extraordinario desarrollador de, de carrera, es un extraordinario técnico y ha demostrado... Eh, lo que puede hacer, no nada más en monoplazas de Fórmula 1, sino en otro tipo de, de categorías como, como resistencias e Indy entonces, como una contratación de futuro del equipo Alpine, fue extraordinaria regresó a casa, ahí es donde, donde se hizo campeón en su momento con, con Renault y es, es un extraordinario piloto que está mostrando ya a lo que llegó a empezar a desarrollar el auto y a dar las condiciones para que en un futuro vuelvan a la, a la pelea. Eh, sí, le, le costó trabajo los prim las primeras carreras, adaptarse, regresar. No era fácil, ¿no? Fueron dos años fuera de la, de la Fórmula 1 donde, donde hubo algunos cambios. Pero demuestra que él se echa los equipos al hombro y los saca hacia adelante, ¿no? Sucedió con las anteriores escuderías donde estuvo y creo que. Puede, puede avanzar más todavía en esta temporada.
1: Totalmente. Rafa, ¿qué opinión tienes de lo que pasó con Fernando Alonso
4: en el Paul Ricardo Pues veo a, a Fernando pues mucho más sereno. Eh, ahorita no coincido del todo con lo que menciona Manuela. A Fernando se le ha criticado mucho siempre de que no hace buen equipo, ¿no? O sea, el Ferrari pues se le criticó de que en términos futbolísticos, que rompe en los vestidores, que, o sea, no, no es un piloto fácil para tratar, pero me parece que esos años sabáticos que se tomó le han sentado bien al español, él mismo decía, cuando regresó que le que había subestimado un poco ahí a los demás pilotos en su regreso a la Fórmula 1, que le estaba costando más de lo que él esperaba, pero es evidente que se está sintiendo cada vez más cómodo en el, en, en el alpin, y, y vamos a ver qué pasa me sigue llamando un poco la atención, o sea, normalmente vemos, vemos bien al fin, o sea, estuvieron quintos en la práctica uno, digo, sabemos que la práctica pues, es muy diferente a lo que es la calificación y la carrera, pero el equipo tiene velocidad, algo le está faltando ahí como para, para terminar de, de engranar todo y que al fin dé ese paso adelante, porque hoy están séptimos en el campeonato, o sea, están ya incluso superados por, por Aston Martin pero es, es buenas noticias para Alonso que, que empieza a vencer a su compañero con que, que como dice Tavo él había retomado ahí la velocidad Ophong es un piloto muy bueno muy rápido y ahora para Alonso que, que lo empieza a superar me parece que le viene bien a él va, va a ir de a poco retomando la confianza me parece que se va sintiendo más cómodo y habrá que verlo para la segunda mitad de la temporada pero me parece que que bien, bien por, por Alonso. Sí, totalmente. Lo que pasa es que se ven... Eh,
1: eh, comentas algo muy importante, y de aquí me voy a ligar al siguiente tema, que es eh, ese repunte de Aston Martin, que creo que en la carrera de ayer lo hizo toda la diferencia y por eso están por delante. Creo que tienen una gran actuación independientemente de que Vettel se sube al podio en la carrera pasada, ya lo sabemos, y sumó muchos puntos y le dio bastantes unidades al equipo de eh, Aston Martin. Eh, en esta carrera, en Francia, la verdad les va bastante bien a los dos, eh, porque sabemos que bueno pues no era una carrera, no era una, un, un circuito que eh, pudiera eh, normalmente pensarse en que Aston Martin pudiera estar adelante, y al final se meten los dos a la zona de los puntos, y inclusive Lance Stroll es el piloto que más avanza, nueve posiciones saliendo desde atrás, porque ya sabemos que no cumplió con el 107% en la Q1, se queda sin tiempo y sale hasta atrás junto con... Yuki Tsunoda, que bueno, pues cambió la caja de velocidad y se fue penalizado eh, en, la, en la prueba de calificación también, no, en, la, en la perdón, en la, en la práctica 3 si no me equivoco, eh, se pegó, pero al final salen hasta atrás y Stroll logra avanzar nueve posiciones y logra meterse a los puntos junto con Sebastián Vettel. Esos dos, eh, esas eh, dos posiciones me parece que impulsan al equipo eh, de Aston Martin, al equipo eh, anglo-canadiense, a superar, por supuesto, a eh, Alpine, ¿no? Así que creo que hay que aplaudirle también al equipo de Aston Martin, si bien Alpine está haciendo bien las cosas, Fernando Alonso está bien, haciendo bien las cosas, también eh, hay que darles tiempo, vamos a ver qué sucede en las próximas carreras, pero Aston Martin, ahí va pasito,
2: pasito, pasito, ¿no? Eh, ¿No te parece, Tao, que están mejorando eh, muchísimo? Sí, definitivamente, porque Aston, Aston Martin fue uno de los equipos que más sufrió al principio de temporada, ¿no? Fue fue el equipo que menos rodó en la pretemporada y este y pues bueno y con, y con el cambio de normativa de, de, de del fondo plano de, de, del, del difusor estaban sufriendo cualquier cantidad de problemas no inclusive había declaraciones de, de, de Otmar, uh, Sabnauer, donde decía que deberían de regresar este al reglamento del año anterior no él le estaba pidiendo eso no obviamente no iba a pasar no pero pero bueno este por, ¿Por qué estaba diciendo eso? Por la cantidad de problemas ¿no? que, que, estaban, que, que estaban teniendo, pero mira, conforme ha avanzado la temporada parece que han arreglado y van encontrando el camino y han estado arreglando estos, este tipo de problemas, caso concreto lo que mencionas que Vettel se, se pudo subir a, a, al podio en la carrera de Azerbaiyán y, y se confirma esta carrera en, de Francia que bueno, están haciendo bien las cosas, con Stroll arrancando desde atrás, terminando en los puntos, y Betel también arrancando eh, fuera de los, del top ten, metiéndose a los puntos también, ¿no? Entonces, y siempre es re reconfortante para el equipo, ¿no? Y, y, y ayuda muchísimo al, al, al espíritu, al, al, ¿cómo se llama? Al, al ambiente en el equipo, ya, terminar no sé siempre ver. dentro de los puntos, ¿no? Entonces creo que bien, bien por ellos y, este, y que sigan trabajando para que a ver si, si pueden meterse a la pelea, ¿no? Alcanzar al Fatauri y meterse en la mezcla entre Ferrari y McLaren, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y otro de los, otro
1: de los eh, temas importantes me parece que es el otro piloto local, el otro piloto francés, Pierre Gasly, que también está, es eh, de los que, como dice Stavo, como Lando Norris, imparable. Me parece que Pierre Gasly también es un piloto, pilotazo, que está haciendo bastante bien las cosas. Desafortunadamente le falta. Auto le falta potencia, eh, al Alfa Tauri le faltan varias cosas, pero finalmente eh, el, el piloto francés hace todo lo posible, se mete a los puntos, sea como sea, califica bien, califica eh, constante, me parece que hay que destacar realmente lo que hace Pierre Gasly, ¿no? Manuel, la verdad, un eh, piloto que además terminó ayer en la, séptima, en la séptima posición, si no me equivoco, por delante precisamente de Fernando Alonso y de los dos eh, Aston Martin, y peleando constantemente de manera eh, eh, consistente además, ¿no?
3: Sí, es, ahí se demuestra que, que Pierre Gasly tiene talento, ¿no? Que ahí entra la duda entre si fue la mejor decisión en su momento, en aquel momento haberlo separado de Red Bull y regresado a, y, y subido a, a Albon o haberlo mantenido, ¿no? Un año y medio, un año y medio después, este, gana su primera carrera y después eh Ahorita está teniendo buenos resultados, a pesar de que la escudería este año no está funcionando como el año anterior. Este año ha, ha tenido algunos problemas, pero también hay que mencionar que el, el, el coequipero no está aportando mucho al, al desempeño del, del equipo, ¿no? Lo están dejando solo a, a Piel Gasly. Pero creo que es un piloto que ya en un futuro pronto debería tener una mejor escudería. Ya se mencionaba que, que lo estaban buscando por ahí en otro lugar, ojalá y, tenga, ojalá y tenga la oportunidad de subirse a un mejor auto y demostrar lo que el señor tiene entre las manos incluso sí. ha sonado para
4: como rumor pero como cierto interés incluso de Mercedes ¿no? no sé qué tan cierto sea porque bueno, ahí está George Russell pero, pero ha, ha, ha sonado ese, ese rumor pudiera interesarle a
3: yo, yo la verdad lo dudo porque sí, yo, yo también. Yo que... lo dudo porque, porque en todo caso Esteban Ocon es manejado por Toto Wolf. Entonces, creo que levantaría primero la mano Esteban O'Con, ¿no? Pero bueno. Son y ya, rumores ya, ya, ya y la fue rumor parte, romatía, ¿no?
1: o sea, ¿eh? Esteban Ocon, yo creo que mucho menos, Manuel, porque Esteban Ocon ya estuvo dentro de Mercedes, era el piloto reserva fue parte de la de la academia y de toda esta formación que tiene el equipo alemán, y bueno, pues lo soltaron finalmente. Pero, ¿no? pero la... creo que
3: en un acuerdo de, de, de préstamo, pero bueno, está firmado ya por más años, ¿no?
4: El tema, hay... Lo malo para Pierre Gasly es eso, o sea, de, de, de que Ocon renovó con tres años ahora, no y Alonso pues tiene, si no me equivoco, dos años de contrato, en Red Bull, pues me parece que si Checo Pérez sigue haciendo bien las cosas, no tardarán en renovarle pues, un año más. Pues no, veo, no veo, lamentablemente, pues buenas opciones para o Gasly futuro. hacia el futuro, porque es evidente la mejora que ha tenido, le picaron el orgullo esa salida abrupta ahí de, de Red Bull. Pues, tío, tiene un triunfo, dos, dos pódiums de segundo lugar, ¿no? Segundo y tercer lugar, Brasil sí, sí. y... Azerbaiyán. Y eh, Azerbaiyán hace, no,
2: no, hace una carrera, sí.
4: Y siempre dicen, está ahí metido en, la, en las prácticas libres, ¿no? Se mete a la Q3, esta temporada, salvo la primera carrera de la temporada, ha puntuado en todas las demás. O sea, pero pues, lamentablemente para él no se ve unas posibilidades de un asiento pues bastante competitivo, o sea porque no, no lo veo. El
1: panorama es muy el panorama es bastante gris a pesar de los resultados positivos, a pesar de que él está haciendo una gran labor, manejando bastante bien, y teniendo buenos resultados el panorama pues se le cierra ¿no? Finalmente. Porque
4: con Red Bull independientemente de que hiciera muy bien las cosas o sea, parece que se rompió ahí algo con Helmut Marko, se han hecho guerra de declaraciones fuertes y pues ahí lleva todas las de
3: ganar Helmut Marko ¿no? Yo creo que más sí. bien va por ahí el, en el Mira, tema de, la, que... de Helmut Marko más que en el desempeño eh, como piloto yo creo que es un tema ya de carácter personal no, totalmente.
2: y en algún momento el año pasado le ofrecieron regresar a, antes de, 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 de la contratación de Checo le ofrecieron regresar a Red Bull no sé si recordarán Helmut Marco le dijo, y él dijo no yo, yo, yo me quedo me quedo donde estoy ya no quiero regresar allá, entonces por ahí va la cosa yo creo y ahora pues bueno con Checo pues, y Verstappen pues ya no hay lugar ahí no, Esa no, la, exacto. Ya,
1: los resultados pero, de Checo, en realidad, pero... los resultados de Checo, que me parece que al final del día están dando resultados, ¿no? Y por eso finalmente pues lo llamaron al equipo. O sea, primero gana la carrera. En, en esta carrera, en el Gran Premio de Francia, me parece clave su actuación para el impulso que tiene Red Bull eh, y el despegue. Eh, en el campeonato. Pues, ¿no? Esta o sea, es la realmente. carrera para lo que
4: lo llevaron. O sea, es así sí, la, la,
3: el traje a la vea. Para eso está Checo Pérez en red. Hay un dato, Hay un dato bien importante que, que me llamó mucho la atención. La vuelta más rápida de, de, de la competencia la dio Max Verstappen tres vueltas después de que cambió la, su segundo cambio de neumáticos. Fue claro, uno 1.36-4. Uh -huh. La segunda vuelta más rápida la hizo Checo. En la última vuelta. O sea, ya con los neumáticos ya verdaderamente desgastados a tres décimas de esa, fue 1.36, 6.90 y algo, casi 7. Uh -huh. Entonces, qué bien qué bien está gestionando los neumáticos y qué bien está haciendo las cosas para Red Bull.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es eh, va por muy buen camino. Esperemos que siga de esa forma porque no tardará seguramente el equipo austriaco en eh, renovarle por lo menos un año porque bueno pues eh, sería la verdad ilógico que si está funcionando esa dupla pues hoy en día es pues, lo que necesitaba Red Bull finalmente sí tiene los resultados que no logró obtener ni con Gasly ni con Albon eh, el equipo ni con Kiviar, mucho menos no eh, el equipo de Red Bull así que pues eh, eso es lo que evidentemente eh, desfavorece en el escenario a, al piloto francés de Pierre Gasly, ¿no? Pero se nos está acabando el tiempo. Eh, nos quedan, por supuesto, como siempre, los coleros, los últimos de la parrilla. Eh, me parece Alfa, Romeo, eh, Williams y, y Haas, por supuesto, pues sin pena ni gloria. Además, algo muy interesante que me pareció, si les, si les quiero decir me pareció, es, es la primera carrera que no tiene un solo abandono, no tuvimos un solo abandono en el, en el Gran Premio de Francia, lo cual me parece interesante, todos los, los 20 pilotos cruzaron la bandera cuadros, por supuesto una vuelta atrás, los tres que menciono, no eh, Alfa, Romeo, eh, Williams y, y Haas, muy atrás, o sea, sí tenemos como tres, tres divisiones muy grandes, no eh, Mercedes y Red Bull, después la zona media, y después la clase C de la Fórmula 1, que son probablemente Alfa, Romeo, no sé así, pero Williams
3: y Haas están verdaderamente en el olvido, ¿no? Yo sí quiero comentar rápido, nada más, el 12 el 12 lugar de George Russell. De llamar la atención. es el, el supuesto último lugar de la parrilla. Bueno, no porque podía ser Haas, ¿no? Pero, pero en, el, en uno de los peores autos, llegar en el, en el número 12 se me hace... Él me dijo hace que momento? había sido la mejor carrera de, de su de historia. Sí. En la
1: y ha tenido muy buenas pruebas de calificación, o sea, pasar a la Q2 eh, con ese auto realmente pues, es una. Eh, es, eh, hace la hombrada finalmente de George Russell y por eso es la que se nota la calidad de, 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 de piloto. ¿no? Es otro de los que se merece
4: ya indudablemente un cambio de equipo. Y ese sí tiene oportunidad, sí, sí. seguramente lo veremos pronto en
1: Mercedes. ¿no? Así es, pues bueno, pues llegamos al final del programa. Desafortunadamente ya estaremos comentando en el siguiente podcast todos los demás temas. Y, por supuesto, eh, lo que va a suceder, el Gran Premio de Estiria el próximo fin de semana. Eh, no se olviden de visitar nuestra página web www.graining.es y, por supuesto, pasar a todos a todos eh, nuestros eh, programas de podcast en el canal de YouTube de graining.es y también, bueno, en todas las plataformas y redes sociales como arroba graining es Así que, bueno, pues eh, gracias por su atención, gracias por seguirnos, gracias por continuar siempre con nosotros. Así que un saludo, Tavo, eh, aquí en Houston, Manuel, allá en Jalapa, Veracruz, México, Rafa, también en Jalapa, Veracruz, México. Un abrazo para todos. Un gusto, un gusto estar Vamos con ustedes.
2: ustedes. Hasta pronto y fuerza, Ferrari. Nos vemos el próximo. Hornando, Macías. Ah, que viva McLaren, ¿no? Que viva
1: McLaren. Un saludo para Mati, hasta el sur del continente en Argentina. Un abrazo, Matías.
0: Get in That one's for Nicky mate, that one is for Nicky